0: Vous vous demandez à quoi servent les relations publiques Oui, c'est extrêmement utile pour gagner la confiance de vos consommateurs. Et c'est ce dont on parle dans cet épisode. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 145e épisode du balado du podcast Nata PR School. Ben bonjour, chers amis, chers auditeurs. Alors, on continue d'explorer le merveilleux monde des relations publiques et on se demande, bien sûr, à quoi ça sert. Mais sachez-le, ça sert beaucoup à, bien sûr, vous faire connaître, mais à gagner la confiance des consommateurs. Alors, avant l'avènement euh, du web... Et de la numérisation des médias, entre autres, hein, le, le, tout ce qui est devenu, euh, en, très, euh, en utilisant l'anglicisme digital, la digitalisation, numérisation. Euh, aussi, ça s'est passé, bien sûr, de notre côté à nous, ces changements. C'est-à-dire qu'avant l'avènement du web, on évaluait les campagnes de relations publiques d'après la valeur publicitaire. Je sais qu'il y a encore des marchés qui le font. Ce n'est plus le cas en Amérique du Nord. Ce qu'on utilise maintenant, on se base beaucoup plus par euh, les lectorats, les auditoires. Euh, alors, on est capable de faire des coups par mille là, pour ceux qui savent ce que c'est. Mais ce n'est pas l'objectif de ce, ce podcast. Ce, que je veux, euh, ce dont je veux vous parler, c'est un peu de justement comment on gagne la confiance avec les relations publiques. Et voilà, vous allez voir où, où je m'en vais. Alors, par exemple, on mesurait donc un espace d'un quart de page où le produit d'un client était publié. Par exemple, je ne sais pas, dans le L Magazine, il y avait à peu près l'équivalent d'un quart de page où un journaliste présentait une nouvelle crème solaire. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on évaluait, par exemple, si dans un certain marché, le quart de page est 2 000, 3 000, 5 000 dollars, disons 2 000 pour, pour l'exercice. Le, on pouvait multiplier ce montant de 2 000 dollars par trois, par 6 et même sur certaines écoles de pensée par 10 Pourquoi Alors pourquoi il faisait ça Parce que il était vraiment, c'était vraiment de pratique courante. Là, c'était courant de considérer, bien sûr, qu'un article était beaucoup plus lu qu'une publicité, qu'un article était, avait un impact beaucoup plus grand. Et ça, il y, a des études, il y avait des études de, de firmes de marketing là-dessus. Alors donc on multipliait. Donc, si on avait une campagne qui est totale, hein, on, on calculait tout ça. C'était assez compliqué, mais bon, bref, ça donnait des chiffres assez fous euh, à la fin des campagnes. Hein. Ça pouvait valoir, comme vous pouvez imaginer, des, des millions de dollars. Alors, cette pratique-là n'est est plus la même, mais c'était basé sur le fait que, entre autres, les articles suscitent beaucoup plus d'attention que les publicités. On s'en doute, hein, parce qu'il y a même des gens qui maintenant... Euh, alors, hein, bon, peut-être que vous êtes comme moi, vous zappez carrément à la plupart des pubs. Alors, donc, c'était basé là-dessus, bien sûr, le fait que les articles captaient davantage l'attention des consommateurs et euh, aussi, bon, les experts dans ces années-là affirmaient même que le contenu rédactionnel était des fois beaucoup plus efficace que les publicités pour convaincre les consommateurs. Euh, les articles éducatifs ou informatifs encore aujourd'hui, mais hein, même dans ces années-là, avait une influence plus importante sur les décisions d'achat, par exemple, que les publicités traditionnelles. Bon, vous voyez une voiture d'une magnifique voiture. Bon, c'est une chose, ça peut peut-être capter votre attention, mais vous allez aller peut-être lire ce que les journalistes ont à dire sur ce véhicule-là, ceux qui ont fait des tests, des essais routiers, entre autres. Alors voilà, donc c'était basé là-dessus. Le fait que, bon, les articles étaient plus lus que les publicités, on s'en doute. Alors, j'ai voulu voir ce en était aujourd'hui, aller actualiser ces données-là pour voir ce qui était euh, peut-être euh, évalué, ce que certaines études euh, révélaient. Puis, voici ce que j'ai trouvé. Quatre points vraiment intéressants. Le premier, le marketing de contenu. On en parle souvent. Hein? Le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects que la publicité payante sur les moteurs de recherche. Le marketing de contenu, sachez-le, vous allez l'avoir de manière organique avec quoi les relations publiques. Alors ça, c'est d'après Content Marketing Institute et comme toujours, vous allez l'avoir dans les notes de l'épisode si vous voulez aller euh, consulter. Alors donc, le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects. Le point numéro deux, de 70 à 80 des utilisateurs sur le web ignorent les publicités payantes et se concentrent sur les résultats de recherche organique. <rire> Peut-être comme moi, moi ça m'agace quand je cherche, je ne sais pas, un, un fauteuil, un meuble, et ensuite on s'en va dans un site et dans un autre, et les publicités n'arrêtent pas d'apparaître, et vrai, effectivement on les ignore. Et ça c'est d'après le Search Engine Journal. Donc c'est énorme, 70 à 80% des utilisateurs ignorent les publicités payantes, et préfèrent justement se concentrer sur, sur leur recherche. Point 3. 37 des consommateurs accordent leur confiance aux articles aux blogs. Bon, il y en a moins qu'il y en avait des blogs, mais bon, aux articles aux blogs rédigés par des experts et aussi des journalistes, bien sûr. Ça, c'est Nielsen qui, qui nous raconte ça. Alors, donc ça, c'est peut-être quand vous faites une recherche très spécifique, justement sur l'achat d'un véhicule particulier ou d'un produit vraiment spécifique ou très coûteux, vous allez faire des recherches, j'imagine, pour voir ce qu'on dit sur ce produit. Un électroménager ou que sais-je, votre prochain lave-vaisselle. Euh, point 4. 74 des consommateurs font confiance aux articles éducatifs et au livre blanc, donc c'est les livres parfois spécifiques, les guides de l'auto et compagnie, il, quand ils viennent le temps là, de d'évaluer une entreprise ou un produit, ça c'est Domain gen report. Et bon ça, ça fait partie des quatre choses frappantes que j'ai trouvées. Donc hein, malgré le fameux phénomène des fake news, parce que ça, vous le savez, ça a affecté énormément les médias, ça a un impact majeur sur la crédibilité des journalistes, bien sûr, mais si on compare avec les effets de la publicité, ben ça demeure qu'une critique sur un nouveau produit, un nouveau... Euh c'est ça, un nouvel électro, ménager. <rire> on voit souvent des, des, des... Je travaille beaucoup pour les voitures en ce moment, donc c'est l'exemple qui me vient rapidement. Mais donc, ces critiques-là sont très importantes et ont vraiment un impact important. Et même ce qu'on raconte... Bon, on travaille beaucoup aussi en beauté. Ce qu'on raconte sur les produits de beauté, le fait qu'une journaliste en parle ou raconte l'histoire de la marque dans un magazine prestigieux comme le Elle... Ça ça, toujours de la crédibilité auprès des consommateurs, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un tiers qui en parle, hein. il y a un intermédiaire entre le produit et le lecteur. Donc, quand il y a une, une personne qui parle de vous, un journaliste qui parle de vous, votre crédibilité va augmenter. Et surtout, bon, si ce journaliste partage son opinion, ça va avoir vraiment un effet sur ce que vous recherchez, sur vos choix. Et ça me fait penser à un de nos élèves à la Natapier School, Antoine, qui résume très bien cet effet. Alors, voici ce qu'Antoine raconte après avoir travaillé avec nous. « Après une seule interview à la télé locale, je suis devenue, aux yeux de mes, de mes fans, de mes followers, un expert du plein air. » Alors, donc, il a gagné en une... Une diffusion, euh, 400 nouveaux adeptes du jour au lendemain, vraiment. Alors ça, c'est Antoine Bolduc, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Atypique Equipment. C'est quand même fou. Et pourquoi? Parce que c'est ça, il y a un filtre, hein, le filtre de la télé. Il y a un journaliste qui l'a interviewé et il a raconté son histoire et il a vraiment euh, frappé l'imaginaire des gens. Sont, ils l'ont pris d'affection ils sont allés tout de suite sur le site et ont on donné leur courriel. Les gens se sont inscrits. Alors, la publicité, ça fait quoi? Ça vise à générer des ventes. Et sachez que moi, j'aime bien la pub. J'en parle souvent. C'est sûr que mon expertise est devenue les relations publiques. Là, je suis tombée, j'ai eu un coup de cœur pour les relations publiques il y a plus de, plus de mon Dieu, 30 ans. <rire> Mais la publicité, je trouve que ça a sa place, bien sûr. Ça génère des ventes. Mais les relations publiques, c'est ce qui va vous permettre de vous faire connaître, de faire connaître votre produit. Et il y a une chose que les relations publiques, vont vous apporter que ne vous apportera jamais la publicité, c'est ça, c'est cette crédibilité, la, la notoriété que Antoine Bolduc, hein, notre étudiant, connaît aujourd'hui. Alors voilà, bien sûr, comme toujours, si vous avez envie de poursuivre cet échange avec moi, vous savez me trouver nata@natapierre.com et vous allez bien sûr sur notre site. Il y a toutes nos coordonnées en bas. Mais si vous avez envie d'intégrer les relations publiques dans votre plan marketing, je vous le promets. En moins de deux heures par semaine, vous pouvez faire ça et générer des résultats. Je vous le. Il faut juste savoir comment. Et c'est ce que je vous enseigne à la Netta PR School. Alors, inscrivez-vous sur nos listes. On a des ateliers, des conférences, plein d'informations. Je vous donne vraiment beaucoup d'informations à toutes les semaines si vous, êtes, euh, si vous nous suivez, si vous êtes dans notre liste. Et recevez bien sûr nos lettres. Alors voilà. Mais, avant tout, j'espère sincèrement que vous serez des nôtres la semaine prochaine et allez nous donner un commentaire aussi sur, sur la plateforme où vous suivez, si c'est Apple ou une autre, où vous écoutez ce podcast. Et merci, bien sûr, d'être parmi nos fidèles auditeurs et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques